0: 六品夜山参。从西藏旅行回来后，通过朋友介绍，我加入了一个驴友群。那里的人来自天南海北，大家志同道合，每次聊天都很精心，有一次，群主发布了一条说说，让群里每个人用一句话讲出自己旅行时发生的诡异事情。群里的人立刻都来了兴趣。连平时最喜欢潜水的几个都给炸了出来。我用一句话把上次在西藏经历的事情写了出来，就忙着去看其他人的一句话了。这不看则已，一看之下是乐得我肚子都疼了。我注意到一个叫“岩下水珠”的人，他只写了两个字：“鬼深”。尽管其他人的一句话经历或诡异。或恐怖或怪诞，但是偏偏这两个简单的字却吸引了我。我坐在电脑前盯着那两个字看了半天，终于忍不住给檐下水珠发了一条信息：“今宵有酒啊，这是我的网名。你好，我对你的一句话经历很感兴趣，可以给我说说吗？”檐下水珠当时给我发了一个问号：“鬼身。”我说道。哦，我是个东北人，东北三宝之一就是人参。我只听过人参，可从来没听过鬼参啊！岩下水珠说：“看在同是东北人的份上，跟你讲讲也行。不过故事太长，不方便手打，咱们还是开语音对话吧。”那我肯定是欣然同意了。点开语音通话后，我趁着等待的时间看了一下岩下水珠的签名。只见上面简单的写着一句话：“来一场说走就飞的旅行。”什么意思？这个签名让我有些浮想联翩了。照我的估计，这个岩下水珠可能跟我年纪差不多。他说自己是东北人，但不知道具体是什么地方的。当通话开通后，我有点吃惊，因为岩下水珠说话的声音和语气明显不是二十来岁的年轻人。我简单和他聊了几句，就静静地坐在电脑前，听他讲着他的故事。檐下水珠说道：“要是能把这个故事说明白，可不能单讲他的经历，还必须从他爷爷讲起。”虽然我已经有了心理准备，但是没想到这个故事牵扯的时间竟然离现在已经这么遥远了。那时，大概是1927年。故事发生的地点也是在东北，那时候的中国处在一个动荡的大时代之中，而当时的东北更是混乱不堪，外有日本侵略，内有土匪作乱。檐下水珠的爷爷姓徐，哦，在这里我不方便透露他的名字，所以就按他的排行，我们称他爷爷叫徐三吧。徐三当年生活在东北的东边道地区。那地方交通闭塞，本地人口非常稀少，大部分还都是山东的、河北的、河南等地迁来的那种外来户。其实徐三呢，也算不上是土生土长的本地人，也是当年啊，他爷爷用土篮子挑着他爹，千里迢迢是由山东走到了这里。大家都知道闯关东嘛。从此，在这片东北的黑土地上扎了根、落了户。他生活的那个村子好像是叫做张家屯张家屯有个算命的先生，叫做张铁嘴。说起这张铁嘴这个人呢、啊，还真是相当有本事。外面的人说起他，有这么一句话形容他：说这个阎王要人三更死，他能留人到五更。这句话什么意思呢？听我说一个小故事，你就明白了。说这有一次啊，有个人求张铁嘴算命，张铁嘴是算了半天，然后告诉他他的死期就在当日。那个人吓坏了，对张铁嘴是苦苦的哀求，让张铁嘴救他一命。张铁嘴被缠的实在是没办法了，就告诉他说，回家的时候千万不要走每次都走的那条路，一定要换一条路。这样，兴许你能躲过一劫。那人非常的不解，不过还是按照他的话去做了。回到家没多久，听说他经常走的那条山路突然被一块从山上滚落的巨石给堵死了。他暗自心惊，要是他走那条路，说不定就会被这石头给压死。那个人正为自己躲过一劫而开心着呢，可是还没到晚上。他就被一辆飞驰的马车撞断了几条肋骨，其中一条肋骨刺穿了他的肺部，使他当场死亡。后来就有人问张铁嘴：“你这算什么呀？你说让人躲过一劫，可这人还不是死了吗？”张铁嘴说了：“人的寿数都是写在生死簿上的，我可不是神仙，我只能算命，我却不能改命。”告诉那人躲过那一劫，是为了让他有时间和老婆孩子道个别。道完了别，找他索命的鬼差也走到了，他当然难逃一死了。张铁嘴长叹了一句：“哎，这阎王让人三更死，我能留人到五更，已经是冒了很大的险了。是真把人的命给留下了，泄露天机太过。”那到时候，那死的人就是我。后来又发生了几例差不多的事件，张铁嘴无一例外的都说中了。之后，他张铁嘴能断死的名声就在这十里八乡是传开了。有一年，徐三赶上了本命年，以前人都认为本命年不好过，所以徐三啊找着张铁嘴为他推算一下他的运势。结果张铁嘴居然告诉徐三，徐三。你的死期快到了，就在几天之后。哎，赶紧回家安排后事吧。徐三可吓坏了呀，当时他才二十四岁，正处在人生中最好的年华，还没娶媳妇呢，是不是？听到自己要死，他根本无法接受，他哪里也不敢去了，他在家是浑浑噩噩地蹲了那么几天。那天突然一股六子袭击了他们的屯子。哦，六子是东北当地的一些黑话，指的呢就是那些匪帮。六子把男人捆成粽子扔进牛圈，是把年轻的女人全部掳走，还会放火烧房子。当时整个张家屯就仿佛人间地狱一般，哭喊声是震天下，徐三当然也被抓了起来，他不挣扎和反抗，只对匪首说了一句话：“他说，我知道你要杀我。”我不用你们动手，我自己来。今天，这匪首啊吓了一跳，啊，这领头的吓了一跳，因为他的确有那个心思。他当时看那些男人和女人都挣扎的厉害，正想杀一个人，杀鸡儆猴，震慑一下。这没想到被这徐三一口说破了。这领头的匪首就问徐三啊：“哎，你怎么知道？”我要杀你啊！徐三就告诉这领头的匪首说：“哎，张铁嘴，早在前几天就说了，我会死在你手里，但我认死不认命，我想自杀，行不行？”匪首一听，突然来了兴趣。哎呦，他让几个手下到附近村屯抓来了张铁嘴，命令张铁嘴给他断断死期。张铁嘴非常的无奈，只好给这匪首也算算命，最后断定匪首的死期就在几个月之后。匪首是非常生气，甚至勃然大怒，他是命人杀了这个张铁嘴。张铁嘴在死之前对徐三说：“徐三，你是七星子命，七星子是世界上最硬的命，命数跟他相克的人和他接近，都会被他克死。”而铁嘴虽然算出了徐三的死期，可是徐三的命太硬了，竟能把这厄运转嫁给别人。张铁嘴最后叹息道：“哎，没想到我算了一辈子的命，最后自己的性命也断送在这上面了。也许是他泄露天机的报应吧。”徐三很是愧疚，他觉得张铁嘴的死应该是他造成的。匪首并没有杀徐三，因为张铁嘴曾给徐三断过死。要是徐三死了，岂不是说张铁嘴他算得准？算得准，那我匪首的命岂不是真要在几个月之后没有了？因此，匪首不但没杀这徐三，还逼迫着这徐三儿加入了他的匪帮。徐三是为了保命，虽然极不情愿。也只好妥协，暗地里却寻思着脱身的方法。加入匪帮后，菊三才得知这股六子的势力极大，是东边道一带最老的两个匪帮之一。说这匪帮叫做老德江，老德江的匪首他也是姓江，为人是阴狠毒辣，贪财又好色，人送外号“滚刀肉”。老德江的势力范围在东边到靠南一带，和占中华玉山分庭抗礼。他们不仅打家劫舍，还经常掳人为质，索要钱财，常常把一些家庭是逼得倾家荡产，是家破人亡。政府几次派人围剿都没有成功，他们反倒把政府派去的警甲杀了不少。为了躲避警甲队。老德江的人常在深山老林里活动。一次，帮里有个外号叫“花泥鳅”的人从林子深处回来，一直嚷嚷个不停，说是看到美人了。那时候，滚刀肉为了和警甲队周旋，已经在山里困了好几天了。对于一天不沾女人就浑身难受的滚刀肉来说，已经快憋到极限了。于是，他就让花泥鳅带路。果真是个美人的话，就赏花泥鳅个个把官当一当。花泥鳅见目的达到，就带着滚刀肉和一众老德江的弟兄们来到了林子的深处。那地方有一条清澈的小溪，对岸不远似乎有个山洞，隐在深绿色的林木当中，显得若隐若现。可能是有水的缘故，溪水对面上看去雾蒙蒙的一片。就在那片雾的下面，他们清楚地看到一双细嫩白皙的脚，就泡在纯纯流淌的溪水当中。伴随着游来游去的小鱼，伴随着水底五颜六色的石子，那双脚俏皮的动来动去，就仿佛一幅活灵活现的画一样。不用说，就算看不到主人的面孔，光凭着那双脚。所有人都可以断定，在对岸洗脚的肯定是个美人滚刀肉馋的是连口水都流下来了呀！但他自是是个帮主，就命令花泥鳅和另一个人过去把美人给请过来。徐三急得汗都下来了，他想出声提醒对岸的女人快点逃，可是又害怕滚刀肉的手段，只好大咳一声。学着花泥鳅献媚的样子，大声说道：“帮主，花哥一准能把那小娘们抓来。您尝过鲜之后，能不能让弟兄们也开开荤滚刀肉似乎洞悉了徐三的目的，狠狠地给了他一脚。徐三被踹得差点吐血，可是心里却很痛快，心想：这下对岸那个女人。总该知道自己处在什么境地了吧？赶紧马上逃走啊！可让他没想到的是，那双脚的主人就像是没听到他们这边的动静一样，依旧欢快地洗着脚。两条洁白如玉的小腿不时露出裤管，要的人是眼花缭乱。这时候，花泥鳅和另一个土匪已经跑到对岸了，他们的大半个身体不知何时。都隐在了雾里，这边的人只能看到他们小腿以下的部分。徐三是眼睁睁地看着那两个人越来越接近洗脚的女人。就在这时，那四条穿着黑色裤子的腿突然不动了，然后所有人都听到了他们发出了奇怪的叫声，好像他们正掐着嗓子学鸡叫，又嘶哑时又难听啊。听得徐三浑身直起鸡皮疙瘩，滚刀肉吼了一句：“都他娘的鬼叫什么呢？赶紧把女人给我带过来！”他的话音刚落，就看到那四条腿剧烈地晃动起来，鸡叫声还在继续，然后逐渐变得越来越弱，直到最后一声“咕”传来，那仿佛是用他们胸腔里最后一口气发出的声音。四条腿不再晃动了，他们定定地站在原地，像是四根木头桩子。诡异的是，洗脚的女人还在洗脚，她的动作仿佛更欢快了，脚趾甚至撩起了水底的石子，石子跃出水面，惊起了岸边的青蛙。滚刀肉感到不对劲，他能当上这帮主？靠的不仅仅是一份无人能及的狠劲儿，还有一份过人的谨慎。他立刻让三个身手好的手下也去对岸看看到底发生了什么事情，然后快速掏出了别在腰间的一把盒子炮，对准那女人的方向。三个手下飞快地跑到了对岸，很快，土匪们看不到他们的身体了，只有六条腿在溪水边行走。三个人走到花泥鳅和另一个土匪跟前。徐三听到他们的谈话声，但是那声音像是裹在雾里，模模糊糊的，听不清说什么，似乎还隐隐的传来了笑声。滚刀肉松了口气，把盒子炮别进腰里。又过了半天，对岸的人还在说话，滚刀肉不耐烦了，于是吼了一句：“喂，你们几个驴马精，赶紧给我带着人给我滚过来！”他的话音刚落。说话的声音就停止了。